No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é 31 de janeiro. Sexta-feira. Eu wanna get down. What you wanna do? You wanna get down? Olá! Acalmada no, no tempo, 31 graus. Tava 37 ontem, 31 hoje. Uma das coisas que me deixa muito triste é isso: é o calor. Eu quero inverno logo. O que mais que nós temos pra falar? Que tá mole. Como é que tá a letra aqui? Você tá mole. Você tá mole. Você tá mole. Como você está, caro amigo, caro. Cara pessoa, cara sujeito, cara que fica irritado com o meu podcast, cara que fica a, se importando comigo, com a minha vida, fica escrevendo teorias na internet sobre o que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto. Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo, cara. Isso é um saco. Isso, é uma, eu, isso me aumenta, sabe? A vontade de matar todo mundo. Back up off the wall. Tell me, baby, E aqui estou eu agora, de novo gravando esta porcaria sem nenhuma ideia, sem nada, só recebendo e-mail e chatice no Twitter dizendo que tá ruim. Ah, já deixa eu, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tu ouve isso aqui, eu, eu peço encarecidamente para que tu não poste em nenhum fórum da internet. Por favor, não poste nesses fóruns chatos. Esta merda, porque já percebeu que não gostam de mim lá? E tu fica postando todo dia que eu faço podcast ou vídeo, tu vai lá e posta. Tu entendeu, cara? Aquele meu vídeo que eu fiz sobre eu ser o novo Rodrigo Ferraz. Tu entendeu ainda que eu. Eu sinto muito medo de tudo. <risos> Off the wall. Dance. Eita mole. Eita mole. Eita mole. As tetas moles. Minhas tetas moles. Pega nas tetas moles. Tetas moles. As tetas moles. Seios moles. Ou, ou esse cara não gosta de mim mesmo e quer ver todo mundo me xingar. Não sei. Mas às vezes eu acho que o cara divulga porque ele gosta e ele quer compartilhar. É o cara... O cara me deixa pior, cara. Porque eu não, eu não gosto de, de ver os meus troços divulgados por aí. Eu não gosto, porque daí tá todo mundo me xingando. Eu me sinto pior do que eu já me sinto normalmente. Então por isso que eu deleto os negócios, por isso que eu deleto o vídeo, porque eu tenho vergonha. Porque eu tenho medo. Esse cara não entendeu, cara, que o meu. 
O meu vídeo aquele que eu falei sobre ser o novo Rodrigo Ferraz, cara, eu sinto medo de várias coisas. E como é ruim sentir medo, eu, eu, eu tento brincar com ele. Eu tento fazer alguma coisa engraçada com o meu medo, que é de ser odiado. Daí eu faço aquela comparação do Rodrigo Ferraz. É, esse é um, é um, é um beat. Não é uma piada, é um beat. Você não sabe o que é beat? Então não sabe o que é beat e não posso fazer nada. Foda-se. Aí eu brinco, cara. Não divulga porque eu tenho medo de ser o novo Rodrigo Ferraz. Isso é um medo verdadeiro meu, mas não de ser o Rodrigo Ferraz. Isso é um mecanismo pra criar uma piada em cima de um medo. Eu tenho medo de ser odiado. Aí o cara fica postando o meu podcast num fórum que ninguém gosta de mim. Aí o cara... Ou o cara gosta de ver as pessoas me xingando porque ele não gosta também de mim, ou ele, ele quer. Ou ele é tipo aquele cara que gosta de uma banda e quer que todo mundo goste da banda também. Sabe? Aí fica postando e argumentando por que a banda é boa. Cara, ouve a banda e fica quieto. Se ninguém mais gostar, dane-se. Se tu vai, vai ficar divulgando a banda nos, pra pessoas normais na internet, ninguém vai gostar da banda. Porque são pessoas que não gostam desse tipo de coisa. Então só mostra pro cara que tu acha que vai gostar mesmo. Não ficar postando em site, em blog, coisa. Né? Tu não sabe como me dói por dentro quando me mando. Olha aqui, eu tô falando de ti aqui nesse tópico. Daí eu abro o bagulho. E aí tá todo mundo me xingando. E aí uma lágrima começa a correr do meu, do meu olho e aí... E aí? E aí eu fico pior. É isso que tu quer? É isso que tu quer? Se é, então continua fazendo. Se não é, se tu gosta de mim, não faz. E agora, sabe o que é o problema? Agora várias pessoas que não gostam vão ficar divulgando só pra me, me deixar triste. Ai, faz o que quiser também. Eu nem sei porque eu vou ainda... Como é que eu consigo gravar 40 minutos disso que eu não tenho nada pra falar sobre nada. Por, fa... Por falar e não ter nada pra falar sobre nada... Eu não falei sobre isso aqui ainda, sobre o Justin Bieber. Vocês acreditam, cara, que ele quer... Que, aliás, ele quer não. Vocês acreditam, cara, que as pessoas fizeram um abaixo-assinado pedindo pra ele ser deportado pro Canadá e o número de assinaturas do, do abaixo-assinado passou do número que a... Eu não sei formular uma frase, cara. Isso que dá ser burro. Como é que eu vou formular essa frase? O, número, o abaixo assinado, cara, lá nos Estados Unidos, tu faz um abaixo assinado, se ele chegar a X assinaturas, a Casa Branca é obrigada a se posicionar sobre o assunto. E o abaixo assinado pro Justin Bieber, aparentemente, chegou nesses X números, até passou. Então, quer dizer que a Casa Branca vai ter que se pronunciar a respeito do deporte... Deporte? Do Justin Bieber. Quer dizer... Como as pessoas são chatas, cara. O cara tá vivendo... Só porque ele tá vivendo a vida dele de um jeito divertido, só porque ele pode, só porque ele é famoso, só porque ele é rico, só porque ele é talentoso e é famoso e rico por causa do talento dele, todo mundo quer acabar com a graça da vida do cara. Cara, qualquer pessoa, qualquer pessoa na pele dele faria exatamente a mesma coisa. A única coisa que eu, que eu achei, assim, ah, acho que tu exagerou um pouco aí, Justin, foi ter batido no motorista da limousine dele, porque... Eu tenho uma simpatia por pessoas que trabalham em coisas ruins. Eu, por exemplo, quando eu vou no mercado, por exemplo, e eu tô na fila, e aí eu vejo alguém discutindo com o caixa do mercado porque errou o troco, porque demorou, porque travou a máquina, ou porque passou um produto errado, deu um preço errado. Quando eu vejo o cara xingando ou brigando com o caixa desse supermercado, eu sinto muita tristeza pelo cara do caixa, porque, cara, as pessoas não têm a menor simpatia por, por ninguém, cara. Ninguém... É aquela história de se colocar na pele do cara. Por mais que eu odeie falar esses, esses negócios clichê e ficar pagando de solidário, cara. Eu acho que o cara que menos fala disso é o cara que mais sente. Eu acho que todo mundo que fala, que sente, que fica postando foto com frase no Facebook... Acho que não sente, mas... Não tô esfregando isso na cara de ninguém também, eu só tô gravando no meu podcast. Mas, cara, eu, eu sinto uma tristeza, cara. Como é que tu... Como é que tu... Eu não conseguiria, cara. Eu não conseguiria... Eu não consigo brigar com ninguém que faz serviço que não quer fazer... Sabe, cara da NET, por exemplo. O cara vem arrumar a NET, daí não consegue arrumar. Aí tem, demora dois dias. Cara, eu não brigo com a... Telemar, eu não brigo com essa gente porque eu, eu me coloco na pele do cara. 
Cara, a vida do cara é... Você está entendendo que a vida dele tá destinada a ser aquilo pro resto da vida? Ser caixa de supermercado pro resto da vida? A pessoa deve ter 20 e poucos anos, 30, e a vida dessa pessoa vai ser ser caixa de supermercado pro resto da vida. Vocês conseguem entender isso? E a pessoa não tem a menor simpatia por, por, por isso, cara. Se, por olhar e pensar, cara, esse cara deve ser triste por estar nesse trabalho. Olha o trabalho dessa pessoa. O dia inteiro nesse mercado não, não faz nada, não, 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 não ganha, não tem prazer nenhum. Ganha um dinheiro, tá? Mas eu tô dizendo realização pessoal, eu tô dizendo mediocridade, ela tá ali. E tu consegue brigar com ela por causa disso. Tu não consegue perceber, primeiro, que ela é ser humano, que um dia vai errar o troco, vai passar o produto duplicado, vai travar a máquina, e aí as pessoas começam a, a descer o cacete nessas pessoas, cara, eu fico com tanta pena, cara. Um dia minha mãe foi pedir uma pizza, né? eu só ouvi ela no telefone berrando com o atendente da pizza, porque ele deve ter falado alguma coisa... Não entendeu direito o pedido ou, ou falou alguma, alguma coisa, sei lá, não interessa. E ela começou a berrar com o cara da pizza. E eu tava no meu quarto e pensei, como é que ela não consegue se colocar na, na pele daquela pessoa que tá do outro lado da linha, que é uma pessoa que tá 11 da noite de uma sexta-feira anotando pedido de pizza? Tá me entendendo? Eu, não, eu, mesmo que a pessoa fizesse a maior cagada do mundo comigo, eu não conseguiria gritar, brigar, xingar, exigir. Eu não ia conseguir, cara, porque eu, sinto, eu me sinto triste quando uma pessoa... Sei lá, cara. Vocês, já, vocês pedem X em casa, pizza. Aí quando chega o motoboy, cara, quando eu tenho que descer lá pra pagar... Ele, eu não tô falando agora, ele não fez cagada nenhuma, mas sempre que eu desço lá pra pegar o, a encomenda com o motoboy, o X, eu olho pra aquele cara e sinto tristeza, cara. Eu sinto tipo uma, uma compaixão por aquele cara. Por ele tá num dia de noite, cara, entregando X na casa das pessoas. Ele tem que, ele, se ele não fizer isso, ele, ele vai passar fome e, e vai morrer. Aí entra aquela outra história também, o ser humano também é foda, o ser humano é o único ser que se sujeita a coisas humilhantes e degradantes só pra continuar vivo. Qualquer outro animal que tivesse que pegar uma moto e ficar a noite inteira entregando pão com bife pras, pros outros animais, na cidade ele já teria morrido. Vocês conseguem entender, cara? O animal, cara, ele... ele, ele... Ele vive, ele vive no, na natureza, assim, o, o cachorro, ele come, ele come lixo, etc. E se ele não tem nada pra comer, ele, ele morre. Ele vai procurar comida onde tem, mas ele não vai se, se degradar a tamanha humilhação. Se degradar não, ele não vai se sujeitar a tamanha humilhação. Só o homem se sujeita a tal humilhação. Mas o que eu tava falando? Então, Justin Bieber... A única coisa que eu, que eu fiquei triste por ele ter feito foi ter batido no, no motorista da limusine. Né? Porque, cara, pensa bem, imagina tu é o teu trabalho é ser motorista de um cara famoso. Imagina a inveja que esse motorista deve sentir. Ele é um bosta, ele não tem talento nenhum, ele ganha dinheiro pra dirigir um puta de um cara foda pela cidade. Eu ia sentir muita inveja. Aí, e eu... Ah, nossa, já desafinei de novo. E se eu, eu, se eu fosse famoso e tivesse uma limusine e tivesse um motorista, eu ia, eu ia sentir uma compaixão por aquele cara, porque eu ia saber que aquele cara era o motorista da minha limusine, mas ele, no fundo ele deve pensar o tempo inteiro que ele queria ser eu, com a minha fortuna, com o meu talento, com a minha fama. E não, ele tá dirigindo uma limusine pro resto da vida dele, entendeu? E aí ele apanha. Mas fora isso, cara, tudo que o Justin Bieber fez, eu faria exatamente igual Igual, faria racha com a Lamborghini, com Ferrari, faria, cheiraria cocaína, faria festa, ia comer todo mundo, Selena Gomes, pode vir quem quiser, ia comer todo mundo, por que não? Esse cara ele pode fazer o que ele quiser, e digo mais, as pessoas que... Eu tendo a defender fãs de restart, fãs de cine, eu não, eu não entendo esse ódio que essas pessoas recebem, as pessoas ficam falando, não, esse cine é banda de criança, esse restart é banda de criança, sim, lógico que é banda de criança. É um problema ser criança? É um monte de criança que gosta de música de criança, tá tudo correto nessa história. Não tem que ficar brigando com um cara, é que nem tu brigar com uma criança porque ele tá assistindo Pokémon. 
Aí, tem um cara que eu gosto, que é o Regis Tadeu. Vocês conhecem o Regis Tadeu? Eu não gosto por causa... Porque eu simpatizo com a opinião dele. Mas eu gosto porque ele tem a cara de pau e a coragem de falar na frente dos caras que eles são os lixos. Quer dizer, essa, essa genialidade de, de não, não ver sentido na vida é que tu para de escolher lados pra defender. E tudo, já falei isso várias vezes, que eu era de esquerda, depois eu fui de direita. E conforme eu ia lendo a esquerda e conforme eu ia lendo a direita, todos pariam assim, está certo. E teve um dia que eu parei e pensei, cara, quem é que deve estar certo? Até que eu vi que ninguém deve estar certo Porque a gente não vai saber nunca o que é certo e o que é errado Qual é a verdade e qual é a mentira Então eu parei de me preocupar em estar certo Tudo que eu falo aqui e tudo que eu falo nos meus vídeos Eu tenho total ciência de que pode estar absolutamente e completamente errado E eu não tenho problema nenhum em ser burro, em estar errado, em falar asneira Como muita gente tem medo de estar errada tem muita gente que quer provar pro outro que a opinião dele tá certa. Cara, a minha opinião... Cara, se tu me provar que a minha opinião tá errada, eu vou levar na boa. E quer dizer... Quer, quer saber mais? Provavelmente eu vou continuar defendendo a minha opinião errada, porque... Foda-se. Porque no final das contas... Nada faz sentido. É... Peraí. Então o que, que eu gosto desse Regis Tadeu? Eu não gosto, assim... Não é, não é que eu simpatizo com o lado que ele tá defendendo. Que ele é justamente aquele cara que critica o funk ostentação, o, o restart, o cine, etc e tal. Mas ele não é aquele crítico cli clichê que fala Ah, isso é uma merda, isso é, é bosta cultural. Isso... Ele chega e ele fala... Ele falou na cara do nesses funkeiros, assim, que ele tinha que procurar uma escola... De música, urgentemente E aí o cara falou Ah, essa é a sua opinião, né, fera e Daí ele respondeu Você é lógico que é a minha opinião <risos> Quer que eu dê a opinião da outra pessoa Isso é uma coisa legal que eu gosto que, Quando falam pra mim assim né nah, tu é arrogante Tu sempre acha que a tua opinião é que tá certa Ó, oh, lógico que eu acho que a minha opinião tá certa Se eu não achasse, eu não estaria falando ela E agora eu acabei de me contradizer Mas vocês entenderam o que eu quis dizer eu abro a possibilidade da minha opinião estar tá errada, mas eu acho a minha opinião legal e eu defendo ela porque eu acho ela legal. Se eu não achasse legal, eu não ia defender. E a minha, a minha opinião é de não ter opinião pra nada. Sei lá. Mas assim que eu tava falando. Sim, e aí, aí esse registadeu. Aí teve um outro grupo de umas funkeiras lá, umas loiras. Daí as loiras estavam cantando funk. E aí ele fez, nossa, credo, isso é muito ruim. Na cara das mulheres. Isso que eu achei foda. Eu achei foda demais. Não me interessa qual, qual é a opinião que ele defende, porque eu só achei foda que ele. Ele foi engraçado, ele tem a. Ele, ele tem a cara de pau de falar na frente dos caras sem o menor pudor. Sem o men... <risos> Isso eu achei genial. Mas daí ele tem uma entrevista que ele tá entrevistando fãs de cine. Ele tá entrevistando uma, uma guria, cara, de, de 13, 14 anos. Aí ele fala pra guria assim. Ah, quando tu, te, quando tu crescer, tu vai olhar essa gravação e tu vai sentir vergonha de ti Como se isso fosse um problema, cara Eu olho pra trás e sinto vergonha de mim em vários aspectos E todo mundo é assim, todo mundo deve ser assim Hã? Quem, é que, quem é que lembra das coisas que fazia com 13 anos e não sente vergonha? Eu sinto vergonha de várias coisas Eu sinto vergonha de, de ter feito um fã-clube do Pokémon, por exemplo eu tinha um fã-clube de Pokémon. E hoje eu lembro e sinto vergonha. Nossa, que coisa ridícula. Hã? Eu sinto vergonha de várias coisas. Quando eu tinha 15 anos, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha da, da, da primeira vez que eu transei. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de, de ter sido apaixonado. Eu sinto vergonha de... Cara, de, de ter feito parte de torcida de futebol. Eu sinto vergonha... Eu sinto vergonha dos meus vídeos de um ano atrás. Eu sinto vergonha de mim. Eu sinto vergonha de várias coisas. E, e não tem nada de errado nisso. Né? Aí as pessoas ficam falando... Não, esse Justin Bieber, as crianças gostam dele. Sim, mas não, o, cara, o cara faz música pra criança. Ele faz música pra criança. Ele tem um estilo de, pra criança. Quer dizer, ele tá mudando agora. Porque é natural que ele mude. E digo, cara, esse Justin Bieber... É o artista mais foda que surgiu nos últimos tempos. Ele, dos novos, ele é o melhor. Ele vai ser melhor que o Justin Timberlake, por exemplo. Justin Timberlake era um jovem, fazia, fazia música pra criança, pra guria. E agora ele tá aí, cresceu, adulto, faz música mais séria, digamos assim, mas... 
Porque é lógico, porque ele tá crescendo, porque agora os caras, o Justin Bieber tinha 16, sei lá, 17 anos quando, quando estourou e ficava, ai, ah, ele tá fazendo música pra criança, essas crianças vão ter vergonha de ter gostado dele um dia. Cara, mas é lógico, é lógico que vão. E é isso que acontece, essa é a vida, meu amigo. Então o que eu tava falando que eu, 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 eu tendo a defender essas coisas que ninguém gosta. Restart, Cine, Justin Bieber, sabe? Fala qualquer coisa que é, que é clichê de xingar que eu vou dar um jeito de defender. Um, porque eu adoro isso, eu adoro fazer isso. Dois, porque realmente eu acho que é isso. Mas principalmente porque eu gosto. <risos> é, se todo mundo gostasse de Justin Bieber, eu ia dar um jeito de inventar uma retórica pra falar mal dele. Quer dizer... Ai, tu só fala essas coisas pra ir contra a maré pra fingir que tu é diferente. <risos> Pode ser, cara. Tanto faz. Então, eu tendo a defender fãs de Justin Bieber... O que, que eu tava falando? Ah, e eu acho que o argumento dos fãs dessas bandas... É perfeitamente aceitável quando eles falam que as pessoas só não gostam do Justin Bieber por inveja. Por inveja. Nossa, o que, que aconteceu aqui? De novo. Eu acho que o argumento desses fãs de Justin Bieber faz muito sentido. Porque eles falam que as pessoas não gostam do Justin, do Justin Bieber por inveja. Foi melhor assim? Conseguiu formular a frase agora sem me enrolar. É, e eu, eu acho que é mesmo, cara. Porque não é possível. Porque qualquer pessoa... Aliás, qualquer pessoa na posição dele faria o que ele faz. O cara tem 20 anos, o cara tá na flor da idade, o cara deve sentir vontade de trepar pra caralho. E, e imagina tu ir em todos os lugares do mundo e ter mulher querendo dar pra ti. E não pensa que é só a guriazinha de 12 anos que quer dar pra ele. Não pensa isso. A tua namorada, meu amigo, a tua namorada de 20, 21, 22 anos, daria pro Justin Bieber se ele aparecesse agora na casa dela. Hã? Os caras acham que, que ele vai no show E aí no show só tem criança de 12 anos Que gosta dele, então ele não come ninguém Cara, ele come muita mulher Muita atriz famosa, etc e tal Como se isso fosse, quer dizer Isso também é uma coisa que me incomoda, cara O cara tem um talento abismal O cara cria hit atrás de hit O cara é bonito, o cara é bem sucedido O cara é rico, o cara ganha dinheiro Pra caralho com o talento e com o trabalho dele O cara faz show a dar com o rodo e eu tô falando sobre que ele pega a mulher. <risos> Quer dizer, esse é o... Tudo o resto vai... Desce. O que importa é que ele, é que ele enfia o... um pedaço do corpo dele no buraco de outras pessoas. <risos> é isso que me irrita também, né, cara? Do... Comigo. Comigo isso. Eu falo... Eu crio várias maluquices, coisas que eu acho engraçadas. Que eu... que eu acho, cara, isso aqui é legal. Isso aqui é uma ideia engraçada. Daí eu vou lá e gravo. E aí... <risos> Todo mundo ignora e fala, ah, tu deve comer várias mulheres, tu é forte. É, mas o que eu tô falando? Hein? Hein? O <risos> que, que eu tô falando dele ainda? Então ele... Estou dizendo que se eu estivesse na posição dele, eu faria exatamente a mesma coisa e todo mundo faria. E ali, e agora nós vamos pro que eu queria falar. Tem gente que não tem a fama dele, que não tem o dinheiro dele... E mesmo assim faz tanta cagada quanto ele. E ninguém quer deportar essas pessoas do país. Quer dizer, vocês fazem noção do que ia acontecer, cara. Se um negro pobre nos Estados Unidos tá, ficasse sabendo que ele cheira cocaína, que ele pega um chevette lá e faz racha nas ruas, que ele foge da polícia e que ele bate nas pessoas, e que ele, sei lá, ele foi comprar um cigarro num boteco e bateu no atendente. E quisessem deportar esse cara Vocês fazem ideia Do que ia acontecer com, as, com o, o lunático Que viesse com a ideia de deportar esse negro Não precisa nem ser negro Se fosse pobre, branco e pobre já E que e quisesse deportar esse cara por, pelo, pelo, Pela má conduta dele é, Vocês fazem ideia do que ia acontecer a, a loucura, racismo Isso é preconceito Deixa o cara se divertir cara. Ele, tem, ele é novo ah, quando ele crescer, ele vai olhar pra trás e vai pensar Putz, fiz cagada Ou não também Tem vários roqueiros aí, metaleiro é, Que os caras cheiram pra caralho Tem cara que, que estupra criança Eu sei que tem um cara aí do De uma banda Que o cara foi julgado e condenado E admitiu que estuprou a criança é, E não houve essa comoção que eu, que eu vi contra o Justin Bieber Que não tá fazendo nada 
que qualquer pessoa na idade dele, com o dinheiro e com a fama dele, faria também. E eu acho que se eu tivesse dinheiro e a fama dele, eu faria pior, cara. Eu faria pior. Eu ia cuspir na cara de fã. Eu ia... Sei lá o que eu ia fazer, cara. Eu só acho que ele não tá muito criativo. Fazer racha, cheirar cocaína, festa de arromba. Eu acho que ele tinha que fazer mais coisa. Justin Bieber... Eu queria, eu queria ser amigo do, das fãs do Justin Bieber no Twitter, porque elas têm muito poder. Eu queria que elas divulgassem esse trecho. Porque alguém precisa defender esse cara. Alguém com maturidade. Olha eu achando que eu tenho maturidade. Mas alguém precisa defender esse cara. Precisa não, mas eu gosto. Sem que seja aqueles argumentos clichês. Ah, você não gosta dele porque tem inveja. Justin Bieber e... Ah, alguém tem que falar, cara. Qualquer pessoa no mundo faria isso. Ah, tá muito chato esse assunto. É. E aí eu li Eu li Eu li um post em algum lugar Sobre isso Dizendo que Justin Bieber Ele tem que ser expulso dos Estados Unidos Porque ele representa um perigo Para as pessoas ao redor dele E porque ele dá mau exemplo Para as crianças <risos> Isso que é foda, cara É que nem É que nem, é que nem Sabe gay que agora tá acabando a novela e, eu, e fica todo mundo discutindo se vai ter beijo gay ou se não vai ter beijo gay. E aí, aí tem umas pessoas, sabe, gay militante no Facebook? Eu tenho algumas pessoas do meu Facebook que são assim. Aí elas ficam postando assim, eu quero beijo gay na novela. Vamos mostrar que, a, que aquilo é a diversidade, blá blá blá. Eu exijo, eu quero ver, eu quero ver beijo gay na novela. Sabe essa gente que acha que... <risos> que a Globo vive... Pra agradar ela Tipo, a, a pessoa tá A pessoa cresce Com o senso de que ela é especial Tão grande Que até isso ela, ela, ela exige Que a Rede Globo Faça uma coisa porque ela quer Só porque, pra agradar ela, porque ela vai se sentir bem Vocês entenderam o que eu quero falar? Por isso que as pessoas são chatas Porque as pessoas não conseguem assistir a novela Se divertir Desligar a TV e seguir a vida é o que eu faço. Eu adoro ver a novela. Ah, eu me divirto um monte com o Félix e com o Nico. Eu tô torcendo pra que eles fiquem juntos. Caguei se vai ter beijo gay ou vai ter. Mas isso que eu tô dizendo, cara. Eu, assim, eu nove horas, ligo a TV. Até as dez e quinze, vejo a novela. E pronto, a minha vida segue. Aliás, ela não segue porque eu não tenho vida, mas... Eu sigo, eu não fico exigindo coisas, tá me entendendo? Como eu, eu sei que o mundo não gira ao meu redor e o cara faz o que ele quiser na novela. Aí, 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 aí as mães do Justin, do, das crianças fazem um abaixo-assinado dizendo que o Justin Bieber é um mau exemplo. Como se ele tivesse a obrigação de ser um bom exemplo. Como se tu fosse um bom exemplo. Como se o teu filho fosse um bom exemplo. Na escola, por exemplo, teu filho pode ser um mau exemplo para várias crianças da escola. E ninguém vai, tu vai querer deportar. Quer dizer, mau exemplo, todo mundo é. Eu sou mau exemplo. Tu é mau exemplo. Quer dizer, isso é uma coisa que eu queria falar. De acordo com, com o crescimento dessa merda aqui, que eu sei que não é um crescimento, mas é um crescimento porque quando eu gravava, no, inicialmente ninguém ouvia. Eu tinha 5 views e agora tem, sei lá. 200, 300, tá? O que, que eu tô... Eu perdi... Eu perdi a ideia. Sério, eu não acredito que eu perdi a ideia. Não, eu vou, eu vou pausar e vou voltar e vou ouvir, porque eu não vou admitir que isso aconteça. Tá, voltei e ouvi e lembrei. <risos> o que, que eu queria falar? Eu tô quase esquecendo de novo, cara. Você não tem esse problema no cérebro? Eu tava falando o seguinte, sobre ser exemplo. Conforme isso aqui foi... as pessoas começaram a me conhecer e tal... Eu vejo muita gente no Twitter... Tentando... Imitar... O jeito que eu vejo as coisas... Tipo, eu vejo gente de 15 anos dizendo que não tem sonho nem objetivo... Por causa do meu vídeo aquele desista dos seus sonhos... Então eu quero... Eu quero em primeiro lugar... Eu quero dizer... Um... Isso, isso aqui é um lado meu... Que eu sei que eu não posso levar... Pra minha vida se eu for ter uma vida normal... Tá... Isso aqui, isso, esse podcast e, esse, e os vídeos, 
Ah, é um personagem, não sei, cara, mas é uma parte de mim que eu não posso levar pra rua. Eu não posso levar pra mesa de janta da família. São coisas que eu penso, que ficam entaladas no meu cérebro. Eu venho aqui e eu falo essas coisas. Porque é bom liberar as coisas que estão dentro da tua cabeça. Eu não sei se vocês têm um cérebro que não para de criar teoria sobre tudo, que não para de analisar tudo e começa a se aprofundar em qualquer coisa, em qualquer coisinha. E são daí que surgem algumas das minhas ideias que são engraçadas. E conforme eu fui vendo que as pessoas achavam engraçadas, eu comecei a trabalhar mais em cima disso, tá? Um, esse, 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 esse é o negócio. Dois, eu tenho 25 anos e não tenho perspectiva de futuro nenhum, tá? Vivo com a minha mãe, sou sustentado por ela, só arrumo um emprego lixo, não tenho talento pra nada, não tenho talento social pra, pra lidar com pessoas, sou tímido, sou fechado, não consigo me comunicar, tá? Isso não é nada legal, cara, as pessoas... Cara, eu falo de um jeito engraçado porque, volto àquele assunto, é um medo meu, são dificuldades minhas que eu consigo fazer elas ficarem engraçadas porque eu dou exemplo, ilustro ou crio uma cena, alguma coisa assim, uma forma de fugir do meu medo. Mas isso é uma coisa séria e não é legal de se viver assim. A não ser que eu consiga viver, ser sustentado, fazendo stand-up, por exemplo. Com esses meus medos, esses medos, essas coisas. Que é uma coisa que não vai acontecer. Mas se acontecesse, bom, aí eu poderia ser realmente assim, lá fora, na rua, etc. Eu poderia ser exatamente como eu sou aqui. Eu poderia ser, se eu fosse sustentado assim. Mas como eu sei que é difícil, e eu, já, eu, eu tenho 25 anos e eu não consegui me livrar desses medos ainda, por isso que eu sou um fracassado. E por isso que eu, eu daqui cinco anos, se eu, se eu tiver na mesma, eu vou me matar. Isso é um decreto meu que eu tenho há anos já. Então o que eu digo, cara, se tu me ouve, tu acha legal, sério, agora é pelo teu bem, não acha que, que é legal viver assim. É legal a piada que eu faço em cima do, de viver assim, pode tu achar legal, pode ser, tu acha legal, tu dá risada, mas não acha que é legal ser assim. Não acha que é legal não ter sonho e não ter objetivo. Isso é horrível, cara. Isso me come por dentro todos os dias. E o único jeito que eu, que eu, que eu consegui criar pra conseguir viver assim é, foi, por exemplo, criar o texto aquele que no final o cara era o Hitler. E vocês que apoiam sonhos objetivos acabaram sendo responsáveis. Eu já expliquei eu acho que 700 vezes, mas acho que ninguém ouve, né? 30 minutos já não deve ter ninguém ouvindo aqui. Mas não acha que é legal, cara. Não acha que... Não fica tentando imitar. Porque se tu tem 15 anos de tentar me imitar nesse aspecto, tu vai chegar com 25 e tu não vai ter nada. Tá? Tu vai, tu vai sentir essa dor que eu sinto que é horrorosa. E tu não quer sentir isso. Então, se, tu não quer ser que nem eu, cara. Tu não quer ser assim quando tu, te, quando tu for adulto. Tu não quer. Tá? Tá aqui o esporro, a lição de moral. Eu tô achando que agora eu sou o pai das pessoas. <risos> não, mas é verdade, cara. Eu, às vezes, eu, vi, eu vi um Twitter de um cara, acho que ele tinha uns 15 anos, e ele tava claramente copiando as minhas ideias e os meus sentimentos sobre não ter sonho, sobre não ter objetivo, e etc e tal. E eu vi aquele cara e eu pensei, cara, <risos> dá pra perceber que tu não sente isso que tu tá falando, tu só, só tá repetindo o que, eu tô, o que eu falei, porque tu riu quando eu falei e tu achou engraçado. Eu já fiz isso, cara, eu já fiz isso. De olhar o texto de um cara, de ver um cara engraçado e começar a copiar ele porque eu achava engraçado. Não, dá pra perceber quando não é real o que você tá falando, quando você só tá querendo copiar. Às vezes eu, eu me vejo copiando piada de cara que eu gosto. E quando eu copio, ela, ela não, ela não, ela, dá pra sentir que ela não é real, porque não é o que eu tô sentindo. É por isso que o stand-up no Brasil é uma bosta, porque o texto dos caras é forçado pra ser engraçado. Não é o que eles estão sentindo de verdade. Mas esse é outro assunto. Então eu tava falando sobre exemplo. Não me tenham como exemplo. Eu, po eu posso ser... Uma coisa que eu gosto, quando eu recebo e-mail de gente dizendo assim, cara, eu, eu, eu vejo teus vídeos, eu escuto podcast, isso me faz bem, porque eu dou risada, porque eu, eu paro de pensar um pouco e escuto. Mas não tenta ser... Não, não acha que é, que é cool ser isso aqui que eu sou. Porque não é. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou. Aliás, que não é legal. Hã? 
Eu só brinco com meus medos em uns vídeos miseráveis e num podcast miserável que ninguém ouve. É só meu escape. Eu sei que lá, quando eu saio daquela porta e vou pro trabalho, vou pra alguma coisa, eu não posso ser totalmente assim. Claro que algumas características... Se um cara me pergunta no, na salinha do trabalho como é que eu tô, eu vou falar que eu não tô bem, eu tô mal. Porque é verdade. Não vou... Pra que eu vou falar que eu tô bem? Porque, porque todo mundo espera que eu seja feliz. Aí, aí são outros 500. Mas eu não vou... Eu não vou chegar no, no almoço de família e aí quando começarem a mostrar o nenê, eu não vou falar para as pessoas que eu quero jogar o nenê na piscina. Apesar de eu querer, eu não vou falar. Eu não você tentar ser uma pessoa normal. <risos> entendeu o que eu quero falar? Só entendeu? Uma coisa é, ser, é, é, é loucura que todo mundo tem dentro da cabeça. Todo mundo tem. Outra coisa é tu brincar com essa loucura e tu conseguir fazer as pessoas rirem por causa dessa loucura e tu criar, se aprofundar nessas coisas e criar teorias pra isso. Outra coisa é na rua, cara. Outra coisa é quando tu vai... Tá entendendo, cara? Já, já, me, já me... Já passei o que eu quero falar. Mas a piada pra, pra esse... para esse assunto é... Eu não tento me imitar porque tu não quer, tu não quer ser o que eu sou hoje. Com 25 anos, morando com a mãe... Sentindo essa coisa, essa coisa horrível todos os dias, sentando na, na privada do trabalho pra chorar. Tu não quer ser assim, cara. Tu quer, tu quer ser mais que isso. <risos> Se um dia eu, eu, vier, eu vier fazer sucesso por causa dessas coisas, aí eu mudo a, a minha piada e digo que eu fiz sucesso graças a tudo isso e se vocês querem ser bem sucedidos é melhor que vocês sejam tristes e deprimidos. Foda-se. Aí eu, aí eu falo... <risos> Mas, então o que, que eu tô falando? Primeiro, da, da Rede Globo. Aí os caras ficam dizendo que, ah, eu quero, eu quero ver o Beijo Gay. Porque eu quero me ver representado na novela. Ah, porque a personagem autista é importante porque representa várias, uma boa parcela da população. Cara, é que, é que nem aqueles caras que, que ficam atrás do Bolsonaro ou do Marco Feliciano cantando Não me representa, não. Como se todo mundo tivesse que te representar. Um. Como se tu, todo mundo tivesse que te representar. Tu tem que lidar com isso que tem gente que vai te representar e tem gente que não vai te representar. E se tem gente que não vai te representar, foda-se. Tu não tem que... Não me representa, não. Não. Não me representa, não. Ah, cara, para aí. Segundo lugar, tu precisa de alguém pra te representar. Eu não quero que ninguém me represente. Eu me represento. Eu falo... Eu, não tem ninguém na novela. Que nem eu. Não tem ninguém que me represente na novela. Ninguém. E eu não vou ficar enchendo o saco da Rede Globo, mandando carta, fazendo post no Facebook, dizendo que eu exijo que tenha um cara que nem eu, que sinta medo e que faça graça do seu medo e que grava um podcast e que as pessoas odeiam ele na internet. Eu não vou ficar fazendo isso. Pedindo pra que tenha um personagem assim. Um cara que passa o dia inteiro no quarto, que, tem, que, que chora no trabalho, que, que é deprimido. Eu não vou pedir pra Rede Globo fazer... É... Assim como eu não vou chegar num, num, num deputado ou em qualquer coisa que não me representa e vou ficar, não me representa, não. Cara, caguei se não te representa ou não. Caguei. E caguei se ninguém me representa ou não também. Aí que, aí que nós voltamos para aquele negócio do, do, do exemplo. Quer dizer, as pessoas acham que o Justin Bieber tem a obrigação de dar exemplo para alguém. Ele não tem obrigação nenhuma de dar exemplo pra merda do teu filho que tu teve irresponsavelmente e que agora tá sendo educada por um astro do, do pop music. A culpa não é dele, minha senhora. A culpa é tua que botou um filho nesse mundo sem ter a menor condição de tê-lo. E agora ele vai, o exemplo dele vai ser o Justin Bieber. Porque tu teve um filho tendo que trabalhar em três turnos, o, o teu marido tem que trabalhar em cinco turnos, ninguém pode ficar em casa com essa bosta dessa criança pra ensinar ela o que tu quer ensinar. E agora ela vai ser educada pelo Justin Bieber. Lida com isso, não é culpa do Justin Bieber, é tua culpa. Então viva Justin Bieber, viva. Eu, eu quero que ele faça cada dia mais loucura Eu quero que ele compre um helicóptero E faça que nem no GTA Eu quero que ele faça corrida de helicóptero em cima de Los Angeles Sei lá o que, meu Eu quero que ele pegue um, um trator e passe por cima das pessoas na praia Foda-se Foda-se Viva Justin Bieber, eu estaria fazendo a mesma coisa Ou até pior, se eu tivesse a grana e a fama dele Não tomando no cu todo mundo 
É... Opa, bati o fone no microfone aqui. É, no último podcast eu falei sobre aquela história de ter ido tirar foto na, lá e ver a, a mulher e tal. Essa história, eu recebi um feedback de várias pessoas dizendo que quando eu conto coisas que acontecem na minha vida, o podcast fica melhor e fica engraçado. Aí eu, só que o problema é esse, cara, eu não faço muita coisa da minha vida. Eu, eu, sério, eu fico aqui, trabalho, volto. Fico aqui, trabalho, volto. Eu fico em casa, eu não saio Eu não saio mais, eu não vou mais em festa Aquela, aquela festa que eu ia Que tocava hardcore que era a única, eu, eu, não, eu não vou mais porque a última vez que eu fui Eu tomei um soco na cara e até hoje eu não entendo porquê Então eu não, eu, não, eu não vivo muita coisa Pra poder chegar aqui e falar Como é que foi, o que eu fiz Então o que eu tava pensando Talvez seja uma ideia péssima mas eu tava pensando o seguinte, cara. Já que quando eu, eu passo por uma experiência e eu falho nessa experiência, são nesses momentos que eu, que eu faço, que eu venho aqui e consigo falar mais coisa, me aprofundar em mais coisa e, e deixar o negócio mais engraçado. Eu gosto de ser engraçado. Então, então eu, 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 queria, eu queria que... Olha a cagada. Eu, queria, eu tava pensando assim, ó. Se vocês mandassem por e-mail... Ou nos comentários do podcast. Coisas que vocês queriam que eu fizesse pra depois eu contar como é que foi. Entendeu? Tipo assim... Eu vou dar um exemplo, cara. Eu espero que vocês não, não escolham esse. Mas eu vou dar um exemplo, cara. Eu, eu imaginei esse um comentário. Cara, vai lá na loja lá da, da fotografia. Pede pra falar com a guria. E fala que ela é a mulher mais linda que tu já viu no mundo. <risos> e que tu quer sair com ela. Só pra eu ter uma experiência e vir aqui contar como é que foi. Pode dar errado, não é esse, é, não é esse o... Não é realmente que eu quero ter um negócio com ela. Vocês estão entendendo? É só pra passar por uma experiência constrangedora e vir aqui e falar como é que foi. Que seria mais engraçado ainda se eu tivesse gente pra filmar e fazer tipo um vídeo. <risos> Ia ser engraçado, mas como eu não tenho ninguém pra filmar, eu só... Eu poderia fazer isso, eu poderia ir lá... Né? Fazer o que você. Aí ah, vocês dizem o que, que, que eu faça. Eu quero que tu chegue lá e fala, fala isso pra ela. Eu quero que tu vá lá e tente. E o teu objetivo é arrumar um encontro com ela. Ah, aí eu vou lá e tento fazer. <risos> Tô já até me imaginando chegando lá. Nossa, isso ia ser constrangedor. Mas eu ia fazer isso. Só porque ia ser engraçado de contar depois. Ou sei lá, cara. Uh... Arthur, vai, vai numa festa de sertanejo universitário. E, vê, e depois vem aqui e conta como é que foi. Entendeu? Vocês entenderam? Se vocês tiverem ideias fodas, sei lá, vai no, vai no parque e se passa por um pedófilo. <risos> Não, esse aí daí eu ia ser preso, daí é foda. Mas ia ser engraçado, cara. Eu... <risos> não, mas fala qualquer coisa que, tô, que não seja crime. Sei lá, vai no shopping e tenta... Eu tento conseguir, eu só consigo falar de mulher Mas ah, vai lá no shopping e tenta conseguir O maior número de, telef de, de, de telefone De mulheres que tu conseguir Ou vai na Vamos tentar pensar aqui Vai Vai, vai numa loja e finge que tu é Sudo-murdo <risos> Vai numa loja de videogame e, e tenta comprar O Sei lá, diz um jogo aí só que tu é surdo, mudo, tu não ouve e tu, e tu não sabe falar. E tu é não, e tu é não alfabeto e não sabe escrever. Sei lá, cara. Inventem coisas. Que se, se, eu, se eu ler alguma e pensar, cara, isso aqui seria engraçado que eu fizesse. Eu vou fazer. Eu gostaria de ter tipo, uma equipe que, que, que pudesse filmar. Pra fazer, tipo, vídeos pro meu canal. Que ia ser mais engraçado ainda. Aí eu, eu ia poder gravar. Eu ia poder fazer o um podcast dizendo como é que foi. E, de, e aí, e aí eu, eu ia ter o um vídeo da situação, eu ia poder fazer o um podcast falando como é que foi e aí ah, vocês entenderam já, não preciso mais explicar. E a outra coisa que eu, eu queria falar, como eu não faço muita coisa, então eu não tenho muito o que falar nesses podcasts. Hoje eu falei mais do Justin Bieber que foi uma coisa que aconteceu. Bom, hoje rendeu o assunto, mas sei lá, semana que vem não vou ter mais o que falar, daí vai ser aquela merda de sempre. Então o que eu queria pedir, cara? 
Como não, eu, 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 eu tenho que deletar os podcasts aqui da página? Porque ocupa muito espaço e eu tenho que deletar um pra postar outro. E além de que os comentários aqui são muito desorganizados. Outra coisa que eu queria fazer era... Pedir pra vocês... Não, peraí, deixa eu tentar formular melhor. Não é pedir pra vocês. Outra coisa que eu queria pra ter, mais, ter coisa pra falar no podcast era responder perguntas. Só que os comentários desse, dessa porcaria desse site são horríveis, cara. Não dá, é, fica, um, fica tudo embaralhado, tem que rolar a barra. Aí eu perco o comentário, eu não sei cadê mais. Então, então eu recebo e-mail no, no, no saco cheio podcast.com só que eu não, a maioria só quer que eu responda no próprio e-mail. Então, eu peço, agora sim, eu peço para que nos próximos podcasts seja uma coisa mais divertida, que vocês mandem perguntas para responder no podcast, no e-mail. Tá? Então, como, é que eu, como eu recebo e-mail de gente que quer só que eu responda pelo e-mail, manda, manda no assunto para responder no podcast. E aí manda a pergunta, pra eu saber que tu quer que eu responda aqui e não no próprio e-mail. Tá entendendo? Aí, aí eu vou publicar isso aqui, aí vai passar a semana e não vou receber nenhuma pergunta. Mas faz isso. A proposta anterior do, do coisas pra eu fazer. Coisas constrangedoras pra... Experiências... Que vocês querem que eu, que eu passe pra comentar aqui depois? Pode ser no próprio podcast, porque daí os outros caras vão poder ver e vão responder Ah, essa é legal, ou vão poder adaptar e ter mais ideia em cima de uma ideia Então essas ideias respondam aí mesmo E no, e no e-mail, manda alguma pergunta que tu quer me fazer Qualquer coisa que tu quer fazer, não precisa ser qualquer, Absolutamente qualquer coisa, qualquer bobagem Pode ser, ah, o que vem primeiro, a galinha ou o ovo, sei lá Qualquer lixo que quer me perguntar Manda lá pro e-mail e aí no próximo eu vou, eu vou sei lá, eu falo, eu falo meia hora e, e, de, e depois respondo coisas, porque tá ficando chato isso aqui. <risos> é, tá, vocês entenderam já essa ideia. Um é, sei lá, vamos dar um nome pro, pro quadro. É, é, experiências constrangedoras. Pode ser isso. Se alguém tiver uma ideia melhor, diz aí. Ou, sei lá, sei lá, não precisa ter nome também. É... E perguntas pra eu responder no próximo podcast. Qualquer coisa, cara. Qualquer situação. Qualquer coisa. Pode mandar. É... O que eu ia falar? Pra não falar que, que nessa semana eu não fiz nada. Nessa semana eu fui num show de uma banda que eu gosto bastante. Que é... Cara, acho que tinha 20 pessoas no máximo lá no show. E foi do caralho, foi dentro de um estúdio Isso que eu acho do caralho E hardcore Que não tem palco né? Fogos, luzes Mega evento, não tem grade separando as pessoas do, da, da banda ah, Isso que eu acho do caralho Então era a banda num estúdio Imagina um estúdio de ensaio normal E 20, 20 30 pessoas Socadas dentro desse estúdio Cara a cara com a banda cara O, meu, o vocalista passando o microfone as pessoas cantar é, e foi meu, meu primeiro show Porque essas bandas que eu gosto não vêm pro Brasil Eu descobri no dia Eu descobri no dia que essa banda ia vir Pra Porto Alegre Que é mais impossível ainda Vim pro Brasil já é impossível Agora pra Porto Alegre, porra Normalmente quando as bandas vêm Elas vão pra São Paulo ou Curitiba E aí tava aqui, eu, eu, tava, eu tava aqui E aí eu vi assim ah, Hoje em Porto Alegre, eu, caralho Aí eu fui, eu fui lá Era num estúdio de Um estúdio de música e de tatuagem no mesmo lugar Aí, não, é só sei lá, mais uma experiência estúpida que eu passei. É, eu, graças ao podcast, eu conheci um cara que, que tatua lá nesse lugar. Então eu cheguei, eu fui lá, eu fui um pouco mais cedo antes do show. Aí eu, aí eu você sabe quando você chega num lugar novo, você não sabe como é que abre a porta? <risos> aí eu cheguei lá, toquei a campainha. E aí o cara... Aí eu olhei pra cima assim, tinha tipo uma porta de vidro e a escada pra subir pra chegar no estúdio, tá? Imagina assim, tá, a, rua, a rua, o negócio é numa lomba, assim. Lomba, existe lomba aí? Como é, que, como é que se chama lomba fora de Porto Alegre? Porque eu vejo que as pessoas riem quando a gente fala lomba. Uma lomba, cara, sabe o que é lomba? Sei lá, cara, uma rua que é... 
que tu sobe ou desce, não é reta. E aí o lugar é numa, é numa rua assim. Tá, aí, aí tem um lugar preto, assim, tem uma entradinha, e aí tu, aí tu entra num, num quadradinho, assim, e tem uma porta de vidro, tá? Aí tu, tu aperta a campainha, no botão azul, na direita. Aí tu aperta esse botão, e o cara lá em cima, na escada, tem uma mesa, logo que tu sobe a escada, já tem uma mesa e tem um cara ali. Então, o cara consegue olhar quem é que tá na porta de vidro. Vocês estão entendendo? Aí eu apertei a campainha, e o cara olhou... E apertou o botão pra abrir a porta. Aí eu comecei a tentar empurrar e puxar a porta e ela não abria. E o cara ficava... Bzz, bzz, e eu abrindo, puxando e empurrando a porta e ela não abria. Aí o cara começou a fazer uns gestos assim com o dedo. Tipo, dizendo, ah, você tem que puxar. Eu entendi, ah, você tem que sair. Ele fez com o dedo assim pra frente e pra trás, sabe? Aí eu saí e saí, eu fui pra rua e fiquei olhando pra ele. Aí ele, não, tem que sair... Puxar e ele ficou o dedo assim. Faz... Vocês não passam por essas situações também constrangedoras? Que o cara não sabe o que fazer. Um simples ato de abrir uma porta vira um dos piores pesadelos mentais que tu tem. Eu me senti patético. O cara fez um gesto e eu fiquei todo nervoso. Eu não sabia o que fazer. Eu saí do negócio achando que eu tinha que sair pra apertar outro botão. Aí eu voltei. Aí eu puxei a porta e consegui abrir. Mas enfim, daí eu passei. Aí eu conheci o cara que eu conheço graças ao podcast. Fiquei lá com ele um tempo, lá, conversando e tal. Fiz uma nova tattoo com ele. O cara é bem, bem legal. Ele ficou lá conversando. O cara viu que eu sou uma pessoa normal. Que eu sou um cara qualquer. É... E depois teve o um show. 30 pessoas dentro de um estúdio. Bem legal. Minha primeira experiência. É só isso que eu queria falar. Na verdade, eu só falei tudo isso só pra falar do negócio da porta. Porque eu achava que era engraçado. Mas eu não consegui contar de um jeito muito engraçado. Então, foda-se. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa pra falar? Eu tenho... Eu tenho um bloco de notas aqui. Com alguns assuntos. Ah, mas já era. 50 minutos. 50 minutos é demais já. Tá, vou lá. Que ruim essa despedida, hein? Ah, um abraço e tchau.